0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Ideacast. Hoje a gente vai falar de nutrição, alimentação, suplementação. Tudo vai cair nas costas do professor Lucas hoje. Então, hoje eu estou com ele e eu estou na técnica com o professor Rodrigo Portal. Eu sou o Charles Mota e hoje é dia de falar de nutrição. O que que a gente fez aqui? A gente levantou uma enquete na internet para saber quais são as principais dúvidas, sejam elas as mais simples ou as que as pessoas têm mais vergonha de, de perguntar. Então, eu anotei algumas coisas aqui e vou perguntar para o Lucas e o Lucas vai responder. Aí a missão é dele. Então, vamos lá, Lucas. Vou começar aqui, tá? Então, o Brian, da Vila Vintém, pergunta Não gosto de peito de
1: frango. Posso trocar por carne de boi? Boa noite. Boa noite, Charles. Boa noite, Rodrigo. É, primeiramente, deixa eu me apresentar. É, eu sou o professor Lucas, eu sou nutricionista, é, tenho pós-graduação, mestrado na área de, de nutrição e sou docente é, do curso de nutrição da Universidade de Estácio. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E, sem mais delongas, indo para a pergunta. Posso trocar peito de frango por outra coisa? Não é isso, Charles? Confirma para mim. É,
0: ele coloca aqui carne vermelha. Deve ser carne <risos> de boi, né?
1: Beleza, é. é beleza. Pode, cara. É, assim, sua pergunta... Eu retornaria... É o Brian, é o
0: Brian. Responde pro Brian. Brian,
1: Brian. Brian, vamos lá. Brian, sua pergunta eu te retornaria com uma outra pergunta. É, seu objetivo com essa troca é qual? Porque se for é, emagrecimento eu aconselharia você ficar com o peito de frango, tá? Isso eu tô falando a grosso modo, né? Se for massa muscular, aí eu te aconselho a utilizar as duas fontes de proteína. Mas isso depende de uma avaliação, né? Então, de repente, você pode fazer uma outra pergunta mais, detalhando mais a sua situação que eu consigo te ajudar é, mais profundamente. Eu também prefiro mais carne vermelha do que
0: frango, principalmente peito de frango. Eu tenho dificuldade
1: com relação a frango. Eu também prefiro a coxa ou a anticoxa. Tem diferença do peito e a coxa, e a anticoxa. Eu sei que é mais saboroso, porque deve ter gordura na anticoxa, né? isso, isso. Acaba que a que a gordura é uma carne que contém mais que a gordura não, desculpa.
0: É a anticoxa.
1: Que a, a coxa é a coxa. Ela é uma carne que ela tem um pouco mais de gordura do que o peito, né? O peito ela é a parte ali mais seca. Do frango, né? Mais, mais proteica com menos teor de gordura. Então a diferença é essa. Mas é nada que uma, que uma adequação nutricional não resolva. Isso daí, por isso que eu preciso de mais informação sua, Brian, para eu con- conseguir te ajudar mais é, a fundo.
0: Mas para ganho de proteína é parecido, não muda muito. Não, não muda muito. Então, outra pergunta aqui, a Maria Isabel, lá do Recreio de Bandeirantes, adoçante tem caloria?
1: Salve, Maria. Tem, tem caloria sim. O que você tem que ver qual é o seu uso, né? Qual é a finalidade do uso do adoçante para você, no seu caso? É só por uma questão de saúde do tipo, quero comer alimentos mais saudáveis? Ou é realmente tem uma questão de saúde envolvida aí? Então, dependendo da sua questão de saúde envolvida, ou se é só para consumir alimentos mais saudáveis, você vai utilizar um tipo ou outro, né? São vários tipos. Então, a gente precisava saber mais informação aí. Mas tem caloria sim. Tipo o quê?
0: Tipo, significativa? É, tipo, é, estévia, que tá na modinha agora. Todo mundo quer consumir estévia. Que estévia não faz mal, que não sei o que? Estévia
1: tem caloria? Caloria sempre tem, mas é, é, vai ser significativa dependendo da quantidade que você coloca, né? Então, assim, a, a, o que a gente tem que ter em mente é que a cada três gotas de adoçante equivale a uma colher de sopa de açúcar.
0: É Eita! Isso gente... Exatamente. Três gotas de adoçante equivalem...
1: Uma colher de sopa. Em caloria, não? Não, não. O poder adoçante, né? Que a gente ah, tá. Pra adoçar. Então, isso daí vai variar. Então, tem gente... Se você coloca, por exemplo, seis gotas de açúcar num café, você tem que ter em mente que você está colocando duas colheres de sopa,
0: né? Poder isso para tá a sensação do... de sabor que você está falando, isso. não de caloria. Poder... Tá. Isso.
1: O poder do corante que é o poder de adoçar, né? De adocicar. É, mas isso vai influenciar na caloria, né? Então, quanto mais, mais gotas, mais calorias também. É, porque se
0: fosse assim, eu usava, vou usar açúcar, meu irmão. Vou trocar. Se fosse essa quantidade de caloria, eu <risos> fora. Vamos para outra pergunta aqui. Para o Luiz Mariano, da Barra da Tijuca. Tem intolerância à lactose. Posso tomar o whey protein à base de soro do leite?
1: Não, não aconselho, tá? Não aconselho você fazer essa utilização porque o, o whey protein do soro do leite, em 90% dos casos, vai conter a lactose. O que eu te aconselho é utilizar, o pode ser o soy protein, né, que é a proteína derivada da soja, pode ser o pia protein, que é a proteína derivada da ervilha, e pode ser também a proteína derivada diretamente da carne. Todos esses que eu falei você encontra em pó também, é semelhante ao whey protein, tá? O da ervilha eu nunca tinha ouvido falar, interessante. É, é bastante interessante, principalmente para quem é vegetariano, né, vegano, etc., que legal, não sabia que existia, não. Então, ele não, não
0: é recomendado ele tomar o então, whey protein derivado só do leite.
1: Não, não recomendo.
0: Buscar essas alternativas: a base de carne, a base de soja e a base de ervilha,
1: que já tá. É, é, é muito diferente o preço, tu sabe, não? É um pouco diferente, é um pouco diferente, porque na verdade o whey protein ele varia, né? ele tem vários tipos, então concentrado, hidrolisado e isolado, então dependendo do tipo vai ficando mais caro. E se você comparar o concentrado que é o mais barato, a gente está falando aí numa faixa de 80 reais mais ou menos, né? uma marca intermediária, nem, nem, nem muito para baixo, nem muito para cima. É, se a gente falar de, um, de uma proteína de soja, por exemplo, a gente está falando de uns 90. Não, a diferença não é grande, mas há uma diferença, sim, pequena que seja, mas há um pouquinho, é um pouquinho mais caro essas outras proteínas. Próxima pergunta. Pergunta é do Bruno, lá de
0: Santa Cruz. Existe algum alimento que ajude na ereção do homem? Pergunta quase que erótica.
1: <risos> Salve, Bruno. É, então... Existe, existe. né? É, é, o dito popular é que você come castanha, amendoim, né? E já está pronto para guerra. No é, meu eu... caso, comer tudo isso vai dar
0: azia em mim, mas tudo bem. <risos>
1: É você é o casa parte,
0: né cara? É, vou então, ó... ter azia. Se eu comer castanha, amendoim junto, vai, vai dar azia miserável.
1: Então, mas, mas, o porquê que isso acontece? Por conta da gordura, né? Então, a gordura, ela é um, um nutriente fundamental para para os hormônios sexuais. Então, é de fundamental importância você consumir gordura. Essa é... gordura,
0: essa gordura especificamente das castanhas que você citou, tem alguma relação concreta?
1: Não, não, não relação direta, né? Mas a relação é do consumo de gordura. Essa gordura, sabe. principalmente as insaturadas, elas estão relacionadas à produção de hormônios, né? Inclusive os hormônios sexuais, né? Testosterona, né? Isso que
0: ela você precisa de colesterol para poder fazer e... testosterona,
1: né? Exatamente, então tá relacionado a isso. Então nunca faça uma, uma restrição muito grande de gordura, porque você pode ter problema de desempenho sexual. Não é para sair comendo picanha direto também, né? Não, não é isso. é Também não, não, não é dessa forma. Mas, assim, tendo aqui uma, uma dieta equilibrada, ela te ajuda nisso, né? Sem fazer esses modismos que estão rodeando por aí. É, alimentação, zero gordura, zero carboidrato. Isso daí, com certeza, traz problemas de saúde. E a questão da alimentação é, atrelada ao, ao hormônio sexual, ela está atrelada ao consumo de gorduras insaturadas, né? Que são as melhores, são as gorduras boas, né? Mas não que a, a, a saturada ela deve, ela deve ser retirada completamente.
0: Então existe uma relação entre é, é, de alimentos e a ideia da, da melhora da ereção. Sim, existe. Engraçado,
1: né, Lucas? O Charles está muito,
0: muito interessado nessa questão. Eu tenho, guai, não. Você está com dificuldade, né? Não, ué, eu já sou um cara coroa. Um dia é. chamei ele para um rodízio de massa, ele não, não vamos numa churrascaria. Vamos agora, então depois da informação dessa, eu só vou na, ali na, na, nessas casas que vendem castanho de caju, castanho do Pará, só vai dar isso agora. Né? Que se dane a zia, problema estou nem aí, fazia. Vou, vou, já vou investir um dinheiro na, nas
1: castanhas. É isso aí, mas casa Pedro, vai lá, casa Pedro, casa Pedro, é patrão,
0: Casa Pedro, vou na casa Pedro, pronto. Já vou buscar um desconto lá. Próxima pergunta. É, é do Jorginho de Copacabana. Pré-treino funciona mesmo ou é efeito
1: placebo? Salve, Jorginho de Copa. É... Então, pré-treino funciona. Agora, eu preciso saber que tipo de pré-treino que você está falando. Porque dentro do mundo do pré-treino porque pré-treino nada mais é do que uma palavra, a gente precisa saber a substância que está se falando. O pré-treino pode funcionar como pode não, depende da forma que você está usando. né? Então, vamos falar de uma maneira geral da substância que mais é encontrada no pré-treino, que é a cafeína. A cafeína tem um pico de ação ali de uma hora. Então vamos fazer uma hipótese. Se você treina às 7 da manhã, 6 horas ou ah, é, entre, entre 6 horas e 6 e 20 é o momento ideal para você tomar o seu pré-treino. Porque você vai chegar na academia e vai chegar no pico de ação da cafeína. Repete, tá? repete esse,
0: esse método que você citou, por favor,
1: só para reforçar. A cafeína, ela tem o pico de ação entre 40 e 1 hora. Uma hora é o pico máximo. Entre 40 minutos é... e 1 hora. Isso. Então, uma, é, é, o ideal é que você, se você treina 7 horas da manhã, um exemplo. O ideal é você consumir esse pré-treino entre 6 horas da manhã e seis vinte, porque aí você vai chegar na academia com, com a ação máxima dela ali atuando no seu organismo, né? Mas é claro que isso também depende dos seus neuroreceptores porque a cafeína é absorvida por eles e eles podem ser saturáveis, né? Ou seja, eles podem se esgotar. E aí você precisa fazer um, uma estratégia de limpeza desses neuroreceptores Ah, tem estratégia de limpeza? Sim, tem.
0: Como é que seria? Só de curiosidade.
1: Então, é, a gente precisa entrar em uma restrição de cafeína, né? Porque com a restrição de cafeína, esses neuroreceptores, eles vão se limpando com o tempo.
0: Entendi. Então você... você muda a tolerância, o, o, o ponto de tolerância da cafeína.
1: Exato. Então, você, é, você volta a sentir com o tempo os efeitos que você sentia lá no início do consumo de cafeína, né? Interessante. Eu queria fazer uma pergunta em relação à cafeína, já que você tocou no assunto. Tem um amigo meu que tem diabetes, né? E ele fala que ele não toma cafeína porque ele sente que, de alguma forma, a cafeína altera a glicemia dele, principalmente no pré-treino. Realmente tem essa relação? Olha, é, eu não vejo uma relação direta não, direta não vejo. Agora a gente pode traçar aqui algumas relações indiretas. A cafeína, ela acelera o metabolismo, né? Então se a gente fala que ele vai treinar, né, toma um pré-treino, por exemplo, ele pode ter o seu metabolismo acelerado e com isso também a quebra de glicogênio. Quebrou o glicogênio, vai aumentar a glicose. Então, a gente pode traçar essa relação indireta. Agora, diretamente, consumiu cafeína e aumentou a diabetes? Hum, não sei se a gente pode traçar essa relação.
0: É, tem um tema interessante para a gente dar uma estudada, dar uma pensada em criar uma, uma, um bate-papo sobre isso. Até no YouTube, até por aqui mesmo. Próxima pergunta: o Alfredo, tá? É do Barreto. Bairro aqui. É niterói ou só um salo Barreto,
1: Lucas? Barreto é niterói.
0: É niterói? Então é de niterói. Beber muita água dificulta a absorção das proteínas ingeridas?
1: Mesma coisa que eu falei anteriormente. Diretamente a gente não pode ligar as duas coisas, mas indiretamente a gente pode pensar numa situação né, em que a água demasiada vai prejudicar, pode né, acabar prejudicando. A absorção de alguns nutrientes, visto que ela vai estar em grande quantidade ali, passando pelo estômago e intestino. Mas isso daí, cara, tem que ser muitos litros, muitos litros para chegar nesse caso. O que a gente tem é, é, é que no seu estômago, né, quando você ingere água... É, não é legal você realmente é, almoçar, por exemplo, e beber água junto, ou líquido junto. Isso atrapalha, assim, a absorção de alguns nutrientes. Agora, diretamente com a proteína... Ah, é?
0: Dá um exemplo, dá um exemplo. Não pode beber líquido junto comendo, não, né?
1: Então, não, é, o ideal não é, né? O ideal não é por conta de um estufamento ali do próprio alimento, né? É como se fosse a gente botasse o pão na água. Quando bota o pão na água, o que, que acontece? O pão incha, não é isso? Não é isso? É, no nosso estômago não é diferente. Então, quando você come, bebe e água ao mesmo tempo, aquele, aquele bolo alimentar ali ele dá uma inchada. Tanto é que a, a barriga né, de quem come e bebe ao mesmo tempo, ela fica, vai ficando maior. Não é isso? Ela, ela, você sente aquela sensação de, de barriga cheia, né? barriga inchada mesmo. É, e isso pode sim atrapalhar a absorção de alguns nutrientes.
0: Então tem relação, não é de toda
1: uma lenda. Não, de toda uma lenda, não.
0: Então vai ser um tal de gente amanhã não tomando nada com a comida. Não,
1: o que eu recomendo é... é Olha não... o cálculo
0: renal, galera. Toma água sim, não brinca não. Não precisa ser necessariamente junto com a comida, mas toma é. água.
1: Então, então, o que eu rec... eu também realmente não recomendo você comer e beber ao mesmo tempo, né? Não, não recomendo agora a gente sabe que não pode deixar de beber água, né, gente? No mínimo aí, no mínimo, no mínimo, 2 litros e meio aí por dia, tá? Só de água para poder é, o organismo funcionar perfeitamente.
0: Então, galera, não é tão simples a resposta. Presta atenção, galera. Outra pergunta do Igor, lá do Borel, joga futebol quatro vezes por semana. Existe algum suplemento indicado?
1: Então, indicado para quê?
0: Aí depende. Vamos ele lá. faz essa atividade. Ele me deu só essas informações. Ele joga
1: bola quatro vezes por semana. É né? o peladeiro clássico, né? Beleza. Não, beleza. Então, é... primeiro a gente precisa saber indicado para quê. Mas vou te dar aqui alguns exemplos só para tentar responder a sua pergunta. Se você quer um in... suplemento indicado para poder você ter mais energia, né? Por exemplo, então eu te recomenda cafeína. Agora, é... suplemento indicado para você ter para ganhar massa muscular, você pode tomar um whey protein após o treino, uh, suplemento indicado para você ganhar ele mais deve, corpo.
0: Ele deve estar tá fazendo referência a quem faz atividade aeróbia de média longa duração
1: várias vezes por semana. É mas, aí, isso. é, mas aí é complicado, porque eu preciso saber qual é o objetivo dele, né? Então, Igor, faz o seguinte... Entendi. Manda essa pergunta lá para gente no Instagram e, e, e detalha mais ela aí, faz favor.
0: Então, realmente, realmente precisa de mais dados para responder. Se ele, for, que ele é, tiver afim de uma performance dentro do jogo, lá da pelada, lá do futebol dele, é uma, é uma determinada a, a substância ou, ou suplemento que ele tem que tomar. Se ele quer pós-pelada, é outra coisa, né? Além de cerveja, claro, provavelmente. <risos> né? Tá, legal. Vamos, vamos, vamos mandar essa, essas, essa, essas questões de novo para ele aqui, para a gente poder reforçar. Bom, foram essas perguntas de hoje. Semana que vem tem mais. Eu já vou comprar castanha lá para ajudar o meu amigo Bruno aqui, das respostas. Acho que vou seguir o, o, o conselho do Lucas. Mas eu estou comprando castanha de caju. Tá, na né? casa Pedro,
1: patrocina nós.
0: Já vou lá na casa Pedro, né? Aí já compro um bacalhau, que é bom, né? Na casa é, Pedro. Eu.
1: Lá vende bacalhau, lá vende blueberry. Blueberry é legal? É bom? Blueberry é bom. É antioxidante mesmo? É antioxidante, é, é isso
0: aí. Ou é lenda, ou é mistério? Aí pergunta eu que estou perguntando Verdade. mesmo. Não, não tem risco de desenvolver cálculo renal igual a vitamina C, não, né?
1: Não, 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 não. Vitamina C também não tem não tem risco, né, cara? Só se você, porra, abusar, né? É, é, pra você ter ideia aqui, se não me falha a memória, a recomendação é de 45 miligramas por dia. E... De, de vitamina e... C? Mas, é, se não me falha a memória, tá, gente? Que eu tô aqui falando de cabeça. É, é menos é... que uma pastilha, então. Porra, uma pastilha tem mil miligramas. Nossa. É. E qual é o recomendado é. mesmo? Só a reposição? Tá, se seu nome, seu nome falha a memória, é 45. 90 miligramas 90 miligramas para homem falei 45 mas não, não é o dobro é 90 miligramas tá e para mulher é metade para mulher é 75 de vitamina C isso miligramas então porra se a gente parar para pensar que uma cápsula tem mil miligramas você já está aí consumindo uma quantidade absurda né tem gente que toma essa cápsula todo dia, né? E toma até duas. Então, assim. É... E nesses casos que pode dar merda. Mas fora isso, quando, tendo uma alimentação regrada, não vai dar problema, né?
0: Entendi. Então, devagar com a vitamina C. Senhores, as perguntas de hoje cessaram. É, por favor, enviem mais. Semana que vem a gente monta um, um, um outro pergunta que o Lucas responde. Sobre alimentação Ok? Pessoal,
1: boa noite a todos Pode mandar pergunta aí Que eu vou respondendo Toda terça-feira eu tô aqui Manda lá no Instagram do Ideativo Arroba Educação É isso, Instagram, né? É isso, é isso Então é isso Segue lá a gente, curte, compartilha E se você quiser que eu responda Sua pergunta aqui, é só mandar lá Na nossa enquete, toda semana vai ter uma enquete lá Valeu? É isso
0: então, senhores, eu sou o Charles Mota. Eu estive aqui com o professor Lucas, com o professor Rodrigo Portal. Vamos para dentro. Boa semana. Se cuidem. Quem puder, fique em casa. Vamos para dentro. Obrigado por tudo mais uma vez. Grande abraço.
1: abraço tchau. tchau. Tchau, tchau.